0: 是同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。今天的文章标题是我改过的，原作者不是这么说的，原文标题是“乔碧罗十年抑郁，当代年轻人到底怎么了？”我本来想改成“乔碧罗，你抑郁，你奶奶个锤子！”思来想去，事有不妥。倒不是怕别人说我素质低，或不及家人，他做的事辣眼睛，跟他的长辈挨不着。这不，前几天，乔碧罗殿下又火了一波。原来她不是五十多岁的乔奶奶，而是自称十年抑郁的90后姑娘。但用抑郁症来洗白，真是令人反感，且在无形之中，将刀子砍向了真正的抑郁患者。为什么这么说呢？一位知乎答主说，他和其他自称抑郁以博取同情心的人一样，正把抑郁症在污名化的路上越推越远，让那些本该被关注的患者们遭受更多的歧视和嘲讽。当他们好不容易鼓起勇气诉说，得来的可能是：平时看着挺开朗的，怎么就抑郁了呢？年纪轻轻的，抑什么郁啊？殊不知，正是这类简短的话，正把他们推向深渊，无路可走。痛苦无法感同身受，你可以不关心，但请别再拿抑郁症当挡箭牌了。这些年来，越来越多的年轻人患有轻度或重度抑郁症，不禁感慨：当代年轻人到底是怎么了？为何会走向抑郁？知乎上有这样一个问题：社会在进步，为什么年轻人的压力却越来越大了，甚至抑郁？不少网友反驳道：“谁告诉你社会进步了？”的确，进步的生产力，高涨的是劳动力。这几年，我国的劳动力达到了一个峰值，但可供利用的资源并没有增加多少，有些行业甚至是在没落。衰落。早在今年年中，就有网友总结道：“ 2 0 1 9年，要么已经失业，要么就是在失业的路上。”男， 3 0岁，坐标北京。9月在国企因项目失败离职， 1 1月15日终于入职。中间面试过将近50份工作。92年已婚女性，失业近12个月。一边很迷茫，一边害怕 HR 因为我计划生小孩而拒绝我。97年，坐标北京，失业两次。年初失业，找了两个月才找到新工作。实习六个月后不给转正，现在还在投简历，很焦虑。家人和朋友也都很着急。不管在哪一个时间段失业都不容易。年末了，要么被劝退，要么不愿接受调岗而辞职。其实没有失业，焦虑感也紧紧的围绕着当代的年轻人。第一财经周刊发布的都市人压力调查报告，数据显示，有 30.24% 的受调查者每天都会感受到好几次压力，而有 43.3% 的人认为他们所承受的压力。已经大到让自己吃不消了。工作强度大是带来精神压力的原因之一。除去工作和睡觉，中国人日平均休闲时间是 2.27 小时。深圳、广州、上海、北京居民每天休闲时间更少，分别是： 1.94 2.04 2.14 和 2.25 小时。北上广深人均休闲时间的压缩，还归功于超长的通勤时间和批星戴月的加班。此外，房租或房贷也是当代年轻人焦虑来源之一。探探的数据报告显示， 7 2 1的在都市打拼的年轻人，需要将每个月四分之一以上的薪水用于交房租或者还房贷。有 17.2% 的年轻人。将月收入的三分之一用于支付房租或房贷。仅有 9.5% 的年轻人需要将每月一半甚至以上的收入用于交房租、房贷。存不了钱，懒得社交，脱单难，脱发易，亚健康等等一系列问题，都集于一体，形成一个恶性循环。不堪压力，抑郁症也可能悄悄找上门。面对压力，逃离北上广深，成为当代年轻人考虑的范畴。可是，大部分刚毕业的年轻人，都不愿意回老家工作，因为大城市有梦想，因为想要改变下一代人的生活，因为面子上挂不住，怕家乡人笑话。本科或者研究生毕业，在外面连连碰壁，就是不想回老家，只因害怕听到一句“没出息”。于是，像在年轻的时候拼上一把，哪怕会失败也没关系。这样，即使回去，也不会后悔没到大城市奋斗一番。最好是能做出点成绩，再衣锦还乡。所以，回老家发展的原因，基本就是这两个：要么功成名就，要么就是遭遇失败。这两个归隐方式。深深的影响着每一代年轻人，或好或坏。好是好在积极、上进、有斗志；坏是坏在过于看重名利，甚至成了面子的努力。曾有读者给作者连月写信说，自己本科毕业，却无一技之长，毕业后北漂，给好几家优秀企业投的简历都杳无音讯，最后感叹。如果我去干服务员，我怎么跟父母交代呀？追求体面是人之本能，可不能认清现实，还错把服务员这一正当行业当做丢人或者无法交代，就是面子造成的压力。若始终看不破也放不下，迟早会变成面子的奴隶，而不做面子的奴隶，更能拥抱着自由。曾被质疑的90后李子柒，现如今被称为东方美食生活家。在爷爷去世后，他辍学外出打工八年之久。后来奶奶生病了，不想留下遗憾，他便毅然决然的回到乡下生活。他没有在意别人的看法，包括后来拍的视频，被人说是假的，一定是假的，他也不理。他将生活的美好。倾注于食物当中，不断的巧用心思去创造美。做一张竹沙发，他从选竹子开始做起，采割、拼装，一步步的制作。炒花生，会从花生的种植开始制作。他做每一件事都沉浸其中，享受着每一个步骤带来的喜悦。也正是这一份美好的传播。吸引了浮躁社会的大多数人。他以一次只处理一件事的生活方式，与处于喧嚣空间的年轻人形成了鲜明的对比。大城市里拼搏的人们，一天要处理的事情太多了，也太杂了，疲惫感也随之涌来。所以，当我们看到沉浸于做一件小事的他时，也会倍感安宁。仿佛自己也暂时脱离了生活常态，放下了浮躁，游离在田园。说这些不是要你立马逃离北上广，而是希望你能和李子柒一样，主动追求自己想要的生活。若寻不着，便自己创造。学会无视他人的讥讽，尝试与压力做朋友。每代人有每代人的压力，可从小到大。我们接受了各种各样的教育，学习了很多技能，却唯独没有学会如何处理压力。每个人的心理承受能力都是有限的，可压力却好似无处不在，挥之不去。既然压力这么爱出现，我们是不是可以试着与压力相处，将压力变成动力？《司空力》的作者凯利·麦格尼格尔，在另一本书。自控力和压力做朋友，当中提到，我们不该去对抗压力，而是应该接受压力，跟他成为朋友。当我们把压力当做朋友的时候，压力便不会再找你的麻烦。可是怎么做呢？建立一个关于压力的笔记本，买一个本子，用于书写关于情绪和压力的事情，每天二十分钟左右。无人打扰，如实记录。也可以写下你对压力来源的看法和对的影响。写完后，你可以撕毁，也可以秘密保留。保留的作用是可以做比对或者反思，避免有同类情况发生。这样连续写三天，压力便会得到一定效果的缓解。觉得压力大的时候，找朋友倾诉也可以。但研究表明，人们在写作的时候，会使用更多的情绪词汇去表达自己，且不是每时每刻都有人愿意听我们诉说。此外，还有一些常规的解压方式：一、培养解压的爱好。在工作之余，培养一个业余爱好。当我们充分关注一个爱好，就会减少顾忌或无暇顾忌其他可能令人烦心的事良好的爱好既能转移注意力，又能填补空白的生活。第二，不要做手机的努力，比如跟家人或者朋友吃饭时，把手机收起来；陪孩子做作业或者玩游戏时放下手机；再比如睡前半个小时不看手机。第三，充足的睡眠，从睡眠环境到睡前仪式。打造一个属于自己的睡眠模式，比如室内温度控制在17度左右，室内避免用过亮的白炽灯，选用柔和的灯光等等。第四，保持运动的习惯。最后一个也是最有效果的方法，就是坚持定期运动。特别是遇到一些事情不顺利的时候，出去慢跑，可以快速转移注意力。暂时放下压抑。有压力并不可怕，可怕的是有了压力不懂缓解，还导致过度的自责和焦虑。有时候我们会因为工作上的一点小失误感到沮丧，甚至否认自己，误以为所有人都将记住你的错误。这些都是压力造成的负面影响。事实上。并没有很多人在意你做错了什么，太在意他人的想法，等于主动被奴役，太不值得了
1: 。欢欢笑声，欢呼声，呼热气氛，心却很冷，聚光灯。恩，我却不能寒灯一灯。是
0: 感谢收听。我个人对乔碧罗没什么看法，毕竟他又没骗我，我也从不给那些主播刷礼物，压根连看都不看。因为即使没有乔碧罗事件，我也知道镜头背后是一群什么样的人。不说一竿子打死一船人 吧， 百分之八十去掉滤镜和美 颜， 再卸了 妆， 都是让大姐找不到的一般人。所以 说， 乔碧罗怎么样跟我没关 系， 但是他厚颜无耻地说自己有十年抑郁 症， 这个我就不能接受了。我见过抑郁症患 者， 我自己甚至也轻度抑郁 过， 根本就不是他这副德行。别说在直播间挡着个脸要礼物。嗲声嗲气、扮可爱了，就是求人办件事都要顾虑半天，生怕给别人添麻烦。请大家关注并理解抑郁症患者吧，别再拿他们开涮了。你可以不理解为什么抑郁，但请一定不要说一些风凉话，显得你多强大。生而为人，恳请善良。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。